0: 这里是《圣经日日行》第205天，可以靠一靠的枕头。有时我真的很难相信神爱我，我很容易感到自己是个失败者，经常自我定罪。有时我宁愿相信神爱别人，但不太相信他爱我。保罗在罗马书第八章中说：“神的爱始于不定罪，终于不分离。”没有什么可以让我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。约翰斯托德用一个可以让我们靠一靠的枕头来形容这句话所蕴含的真理。圣奥古斯丁写道：“神爱我们每一个人，就好像我们是世上唯一可以爱的那个人。如果你是这世上存活过的唯一一个人。”耶稣仍然会为你而死。如果这对你而言是真理，那么对我来说也是真理。神爱你，也爱我。诗篇八十九篇一到八节，诉说神伟大的爱。基督徒敬拜和见证的核心就是神的爱。第一，敬拜。本诗篇以一首敬拜歌曲开始。它的主题就是神的爱。我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。神是如此伟大，充满荣耀，被万军之耶和华所爱，是一件多么奇妙的事啊！没有什么能让我们与神的爱隔绝。诗人写道：“你的慈悲必建立到永远。”第二，见证。当你对他人传讲基督信仰时，应该始终关注在神的爱上。我曾说，你的慈悲必建立到永远，你的信实必坚立在天上。主啊，感谢你，因我深切经历了你的爱和信实。主啊，请帮助我向他人传讲你的爱，永不停止。新约圣经《罗马书》八章十八到三十九节：莫想基督伟大的爱。你是否曾因身处患难而怀疑过神的爱？保罗经受过很大患难，他被鞭打、被囚禁，还有其他种种磨难。但保罗认为，和将来要显于我们的荣耀相比，现在的苦楚不值一提。虽然仍在等待之中，但你拥有圣灵这初阶的果子。圣灵是你将来得荣耀的凭据。终有一天，整个造物都会被解放。此时此刻，你的身体虽可能因为渐渐衰老而叹息，但未来有一天，它会被彻底治愈、修复。你的复活不光是灵上的，也是肉体上的。你心里叹息。等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得熟。保罗用怀孕作为比喻，表明你所经历的痛苦犹如生产一般。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。圣灵帮助你按照神的心意祷告。如果你的祷告蒙圣灵带领，他就一定能够得神回应，因为这祷告是神的旨意。生活并非一堆偶然事件碰巧拼接在一起，而是万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。神拥有最高主权，他让万事相互效力，在你生活的任何细节上。神都在做工，他甚至会使用你的错误来成就他的美好，最终叫你得益处。十字架就清楚表明了这一点：神让一件最悲哀的事情变成了一场最伟大的胜利。神完全可以转变你生命中最不好的事，将它变为祝福。这条真理对所有基督徒都适用。保罗在二十九、三十节中就此给出解释：“你早就被神所知，预先定下，蒙呼召，被称义，最后会被神荣耀。前四个过程已经完成，而得荣耀则是将来的事。但保罗却使用过去时态来描述得荣耀，这表现出保罗对此真理笃信不疑。得荣耀是必将发生的事。”这一宣告如此惊人，它恐怕是整部新约中最霸气的预言。这信念是如此强大有力，你被神那永不动摇的爱托举着，你必将拥有荣耀的未来。无论你的当下环境如何，感觉怎样，这个坚实的基础永远都不会被动摇。你如何才能知道神的爱呢？保罗使用了五个无可辩驳的反问句。第一，如果神站在你这边，你怎可能失败呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？如果神凡事为你着想，那别人如何看就不重要了。你已经自由了，无需惧怕他人，也无需过度关心他人的想法。第二。如果神愿意把自己的独生爱子赐给你，那他怎会吝惜其他东西呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物同他一同白白的赐给我们吗？第三，谁敢控告你呢？谁能控告神所拣选的人呢？第四，如果神是审判官。耶稣是辩护人，谁能定你的罪呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？耶稣就是最棒的辩护律师，有他为你辩护，你还有什么好怕的呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。耶稣已经为我们承受了审判。神又使他复活，他现今就坐在神的右边，那最荣耀的宝座上，并为你代求。耶稣和你紧密相连，一刻不停地为你祈求。第五，谁能破坏你和基督之间的爱呢？死亡或环境也许可以将你和朋友、家人分开，然而，谁能使你与基督的爱隔绝呢？这并不是说生活会永远一帆风顺，你可能会经历患难、逼迫、仇恨、饥饿、无家可归、被欺凌、被威胁，甚至被杀。然而，没有什么可以让我们和基督的爱隔绝。靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。在所有苦难中，你都可以依靠神的爱。抓住他的爱。保罗列出了十七种艰难险阻，包括灵界、物质世界、时间和空间等各种情况，几乎涵盖了你可能遇到的所有险难。保罗最后总结道：“他完全相信，没有任何事可以将我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”如同以撒华兹所言。这爱如此奇妙，如此神圣，它值得我付上灵魂、生命和我的全部。主啊，我该如何感谢你奇妙无比的爱呢？感谢你让各种事情相互效力，让我得益处。没有任何事可以让我与你的爱分离。旧约圣经，何西阿书。十章第一节到十一章十一节，享受神无尽的爱。你认识到神对你的爱比父母对孩子的爱还要强烈吗？何西阿继续讲述神对百姓的爱，尽管以色列人充满了背弃和小心，但神仍然爱他们。罪、冲突、拜偶像在以色列不断蔓延，就像荆棘和蒺藜。滋生在田间的犁沟中，要谨慎，不要让这些罪在你的生命中滋长。要常常除草，在杂草刚一出头时就把它们拔掉。不但要除草，还要种花。神呼召以色列人，也包括我们，要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候。你们要开垦荒地，等他临到，是公义如雨降在你们身上。何西阿以父母之爱来描述神和以色列的关系。以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。我愿教导以法连行走，用绑臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。我用慈绳爱所牵引他们。把粮食放在他们面前。这幅画面完美体现了神的慈悲和温柔，就像父母照看一个蹒跚学步的孩子。我教导以法莲行走，用绑臂抱着他们。神给他们喂饭，教他们走路，又把他们抱在怀里。虽然以色列人拒绝悔改，坚持离弃神，但神却不能放弃他。我怎能舍弃你？怎能弃绝你？我回心转意，我的怜爱大大发动。凭着这样的爱，神绝不会让你走迷。主啊，我要感谢你，谢谢你的爱、慈悲、温柔和怜悯。感谢你，没有任何事能让我和基督里的爱隔绝。感谢你。你的爱是我们随时可以靠一靠的枕头。佩伯的补充：罗马书八章二十八节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。有好几次，当我面对大麻烦或极度失望之时，我都牢牢抓住这节经文。现在回首再看，我不得不说。幸亏那些事当初没按照我的意愿成就，但那时我肯定不会这样想。然而，还是有几件事让我不甘心。等我回到天家后再请教耶稣吧。今日金句：我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。罗马书八章二十八节。